0: На Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. На северо-востоке жаркой Танзании над безбрежным простором плоскогорья высится удивительная гора. Несмотря на близость экватора, ее венчает снежная шапка. Гора выглядит так величественно, что захватывает дух. Это Килиманджаро – одна из высочайших гор нашей планеты. И сегодня современная Одиссея отправляется на ее вершину.
0: Если смотреть от тех, кто вообще начал да, трек, то, может быть, да, чуть больше половины доходят. И, ну да, одна из главных причин – это именно вот эта вот горная болезнь. Там не, не, не так, что ты как бы, представляешь, что ты поднялся, там это жерло вулкана, что-то там бурлит, как бы нет, такого нету, как бы. если ты не знаешь, ты поднимешься, ну, если тебе никто не скажет, ты подумаешь, что это просто такое строение горы. Потом ты начинаешь встречать людей, которые вот с тобой вместе вышли, и что-то с ними пошло не так, кто-то идет назад, кто-то лежит, просто там велик бал кислорода подключенный, или тоже там влюет, или там просто ему плохо. Вот, ты как бы понимаешь, что окей, вот какая-то уже такая пограничная зона, что людям становится плохо. Ну, куда-то ты улетаешь, какую-то параллельную реальность, начинают какие-то галлюцинации, ты идешь, и думаешь, блин, этот камень, как бы его вот сейчас обойти больше, Потом смотришь, думаешь, блин, нет никакого камня, думаю, фу. В этот момент ты поднимаешь на ту кромку кратера, этот снег, эти облака снизу, солнце, рассвет, и просто там эти слезы, сопли, все обнимаются, просто счастье. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Александр Бесклубенко уже не в первый раз в нашей студии. Этот путешественник со стажем объехал пять континентов и более 50 стран, совершил кругосветку с рюкзаком, шесть месяцев путешествовал по Латинской Америке, исследовал Африку и сколесил Азию. Но главное его увлечение – восхождение в горы. И о нем будем говорить далее. Одна из самых высоких гор, на которые ему довелось взобраться – крыша Африки – Килиманджаро. Расскажи, с чего началось твое знакомство с Килиманджаро? Как ты вообще туда попал? Ты просто вот придумал, что ты хочешь на Килиманджаро, или как это все случилось?
0: Ну, я вообще о нем знал всегда, давно. Ну, как бы это такая значимая вершина. Это одна из семи вершин мира. То есть, есть семь вершин, это самые высокие точки каждого континента. И вот в Африке самая высокая точка – это Килиманджаро. То есть, среди альпинистов, ну, или просто среди даже людей есть такое как бы вот понятие, как «проект 7 вершин» когда ты хочешь подняться на эту каждую высокую точку каждого континента. И поэтому Килиманджаро давно как-то где-то там у меня маячил Я-то в горы до этого разные другие тоже ходил, ездил. И, ну, на самом деле, как и все остальные истории, как-то тут COVID тоже повлиял. Было такое, что это был как раз там, 2000-й год, и вот этих прям пик вот этого всего там локдаунов, закрытия и так далее... И все люди как мантру повторяли, что вот границы закрыты, границы закрыты. А я знал, я, я ездил туда-сюда, я понимал, что границы не закрыты, и никогда не были закрыты. И ну, я чувствовал, что меня тоже засасывает вот этот какое-то общее такое... Э, психоз. Ну, типа, да, даже не психоз, но как бы начинаешь... Ну, как бы как-то так все так спокойнее, спокойнее, как-то куда-то активность уходит, какой-то пузырь такой засасывала. Вот, я думаю, надо что-то такое прям сделать, чтобы вырваться и, ну, просто начал смотреть, что вообще можно, что я хочу, что мне интересно, что, как бы, какие-то где не самые такие жесткие требования по въезду по странам. И вот оно как-то совпало. Смотрю, о, Килиманджаро давно хотел, Танзания и сезон. И, как бы, было предложение хорошее там от ребят. В вот итоге я поехал с другой компанией, ну, просто вот оно так сложилось. Я на свой день рождения это придумал, прям в день рождения. И раз, думаю, все, хочу. Раз, написал, позвонил, как бы, и, ну, все, там потом три месяца подготовка, и в январе с другом, просто случайно другу за кофе рассказал, никому, думаю, не буду рассказывать, просто поеду один. Просто с ним поделился, он говорит, слушай, я тоже хочу. Я говорю, ну, подумай, и на следующее утро, он говорит, я с тобой еду. Ну, вот в итоге мы вдвоем и поехали туда.
1: Ты сказал, что подготовка была. А что из себя представляет подготовка?
0: Два момента. Это физическая подготовка, но я как бы более-менее так, как бы всегда, не знаю, в какой-то форме себя держал, поэтому тут так в меньшей степени. И по, по сборам, по инвентарю, по экипировке – то есть, это, не это это считается все равно, конечно, альпинизм, но тут никаких навыков э, скалолазания, ничего не нужно. Ни альпинистических тоже навыков не нужно. Тебе нужна просто одежда определенная, какие-то там аксессуары, инвентарь. Но этого тоже достаточно много. То есть, есть прям список. У тебя есть ограничения по весу и по объему, то есть нельзя просто накидать, там ай, пригодится, не пригодится. У тебя есть четкий-четкий список, вот каждая прям вещь. Вот ты так думаешь, это нужно, не нужно, какую-то функцию закрывает. Ну, то есть этот момент он достаточно время много занимает. Это относится к любому другому. Сейчас мы в Непал собираемся с ребятами ехать. То же самое. Ну, как бы я уже, у меня уже есть свой стандартный список. Я знаю, что ребятам я вот так вот прям, прям каждую вещь мы вот так вот смотрим, мне присылают фотку, говорит, смотри, вот такая куртка там годится, не годится. Там вот носки годятся, не годятся. Вот прям каждую такую детальку. То есть, в принципе, вот эта подготовка.
1: Ну и когда вы туда приехали, вот ты ее увидел впервые, какие у тебя.
0: Ну, во-первых, я ее не увидел, потому что была должна повести, так чтобы ты, ну, как бы должна быть ясная погода, ты должен приехать там в определенную точку, тогда ты прям видишь, да, потому что в это вулкан, да, и это не горная система, она красиво выглядит со стороны, но это надо прям приехать в определенное место, чтобы вот посмотреть. Но когда ты на нее поднимаешься, то красивый, вокруг, там, не знаю, природа, скалистая местность, по которой ты идешь какая-то растительность, но вокруг тебя гор нету, потому что ты на этой горе единственный. То есть, это огромное отличие от того, как, например, какие-то другие, ты когда горы едешь, ты идешь там, ты поднимаешься по одной горе, а вокруг тебя там десятки других, да, выглядывают, больше, меньше. Вот здесь очень-очень-очень отличается в этом плане. И, в принципе, мы ее и не видели. Мы приехали, у нас там был день отдыха, там, какой-то там, прийти в себя, там, собраться, И все, ты выходишь на маршрут и просто потихоньку идешь день за днем. Семь дней занимает восхождение. То есть на шестой день мы поднимаемся на вершину. То есть шесть дней ты вот прям идешь, 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 идешь.
1: Правда, что там, поднимаясь, ты проходишь пять климатических зон? Да, да, зон. ты все
0: климатические зоны почти проходишь. и Ну, это, это звучит прикольно так на бумаге, да, mm-hmm. что так, вау, это интересно по факту. Нет такого, что ты так прям, знаешь, вот пришел какую то черту, она прям сменилась, и ты как-то, ну, как... это очень естественно воспринимается. Так же, как когда ты сидишь в Риге и думаешь, блин, поехать на Килиманджаро – это что-то, это Африка, Танзания, Килиманджаро, что-то вообще такое заоблачное. Но когда ты делаешь просто шаг за шагом, вот ты собрал сумку, вот ты сел в самолет, вот ты приехал, вот ты вот пошел, пошел. Для тебя это настолько, ну, как-то естественно, что периодически нужно себе прям напоминать, так, дружище, ну, осознай вообще, где ты. И у тебя включается вот это вот осознание, и потом проходит время, на самом деле, вот я так даже сравнивал, Ты вспоминаешь именно вот эти вот моменты, когда ты так, типа, включался немножко, чтобы посмотреть на себя сейчас, но своим домашним как бы взглядом, потому что там это кажется, ну, вполне, как будто бы вот в магазин пошел, просто не останавливался и пошел чуть-чуть дальше, 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 и хоп, ты вот и поднялся на кельманджи. Ну, я немножко, конечно, сейчас преувеличиваю, но вот так вот, да.
1: У тебя уже большой опыт на другие горы поднимался. И чем Кельманджар отличается? Говорят, что забраться туда попроще, чем на остальные горы.
0: Ну, так нельзя, наверное, сказать, потому что, во-первых, сложно вообще сравнивать какие-то. Но ну, если даже сравнивать, то какие-то конкретные, там вот гора А и гора Б. Mm-hmm. Во-первых, там очень развит сервис. Они очень сильно защищают свой внутренний э, рынок труда. И поэтому ты, даже с этой там суперопытный, там, не знаю, альпинист, гид, там, не знаю, 20-летним опытом, ты обязан нанять все равно местного гида и команду портеров. Да, вот этот вот разве сервис, ты покупаешь вот этот вот пакет, он есть там подороже и по навороченнее или попроще, но ты в любом случае вот покупаешь этот сервис. И это, наверное, отличительная черта, которая считается, что почему туда проще. То есть там до того доходит, что утром вот у тебя там 6 подъем, 6.30 завтра, допустим, в 7 выходишь. Да, в 6 тебя будет портеры или гиды, и тебе там чашку кофе заваренного прям уже в палатку вот приготовленного протягивают, что вот так вот ты просыпаешься, ну вот как барин, да, тебе mm-hmm. кофе сваренный. Ну и всякие, это просто один из примеров, у тебя еда, трехразовое питание, там тебе несут эти портеры, там тяжелые вещи, да, и так далее. Вот, но, например, и я, я например, не считаю, что это прям такой самый значимый плюс по сравнению с... Например, минус этой горы тем, что когда ты по горным системам куда-то сделаешь восхождение, да, то для того, чтобы правильная акклиматизация была, тебе нужно подняться на высоту, опуститься. подняться, опуститься, да, Типа walk high, sleep low, называется типа профайл горы. Вот. И так работает акклиматизация в организме. Ты поднялся куда-то, организм столкнулся с какими-то сложностями, не понимает, что делать. Он не может на этой высоте акклиматизироваться, если ты, ну, может, но как бы ему тяжело. Mm-hmm ты опускаешься вниз в комфортное для него как бы, в, э, окружение, он как-то перестраивается, понимает, окей, что там надо было делать, потом ты завтра опять поднимаешь на ту же высоту, уже себя чувствуешь хорошо, потому что организм уже запомнил и знает, что нужно сделать. Ну вот и так далее. Ты потихоньку поднимаешься на всякие... Поэтому, например, там если ты на, на 7 тысяч даже поднимаешься, в Килиманджаро почти 6 тысяч, да, 5-900 считаем. А тут плюс тысяча, и... По факту тебя займет подняться на вершину там, 30 часов, да, но занимает это 3 недели, например, в реальном времени. Mm-hmm. Потому что вот именно за счет этого что нужно организму привыкать. Вот. И Келиманжар у него нет такой. Ты просто идешь все время наверх да? то есть нет такой возможности, что ты какой-то горный хребет переходишь или там перевал, ты поднялся, потом опустился. Mm-hmm. Ты все время идешь вверх-вверх-вверх. Ну, е- почти все время, да, то есть есть какие-то моменты, нюансы, каких-то разных, там, там 7 разных маршрутов наверх. Вот. И как правило, да, чтобы туда-сюда не ходить, вверх и вниз по одному и тому же, как бы, ну, обратно не спускаться, то люди просто потихонечку идут, ты каждый день набираешь какое-то количество там, метров высоты, и ждешь, пока организм привыкнет. И это сложнее, это сложнее, чем вот когда ты идешь на какое-то другое восхождение, и вот как я рассказывал, что вверх-вниз.
1: Я даже читала какую-то статистику, что из всех, кто начинает подниматься, доходит только половина Вот именно по этой причине, что организм не выдерживает горной болезни.
0: Ну да, там я на самом деле очень много этой статистики пытался найти, и нет какой-то официальной, где-то очень разнятся эти цифры. Но в принципе да, доходят там пить. Наверное, если смотреть от тех, кто вообще начал трек, то может быть да, чуть больше половины. И, ну да, одна из главных причин – это именно вот эта вот горная болезнь. Просто физически кто-то там устал, какие-то болячки, там еще что-то, но, наверное, львиная доля выпадает именно на горную болезнь. А ты сталкивался? Ну, горная болезнь – такая штука, что это как собирательный образ. То есть, горная болезнь, ну, вот как я всем привык объяснять, это как бы просто набор каких-то симптомов, даже не симптомов, это э, как твой организм реагирует на высоту. То есть, ты поднимаешься наверх, поднялся на какую-то новую высоту, у тебя чуть-чуть закружилась голова. Это тоже, по факту, горная болезнь, да, на какая-то ранняя стадии. Чуть-чуть заболела голова. И дальше просто все зависит от того, как ты с этим, какие то меры принимаешь, как ты спланировал свой маршрут, как ты придумал акклиматизацию, какие-то там другие вспомогательные там используешь, там, не знаю, или медикаменты, или упражнения. Упражнения, дыхательные упражнения, физические упражнения. Я не сталкивался с чем-то таким прям очень страшным, серьезным.
1: Сегодня мы говорим о восхождении на Килиманджаро. Узнали, кому подвластна ее вершина, как правильно готовиться и чего стоит опасаться во время восхождения. Итак, горная болезнь – самая страшная опасность, постерегающая альпинистов на пути к вершине. Пройти акклиматизацию в горах необходимо постепенно и с соблюдением правил, чтобы не только не сойти с дистанции, но и не стать очередной жертвой снежной вершины. И к процессу этому относиться стоит очень серьезно. Впрочем, не только Только подготовка влияет, говорит Александр. Дисциплина не менее важна. Далее он расскажет о том, как ее отсутствие может спровоцировать горняшку. История случилась с двумя путешественниками, над которыми он взял шефство во время своего второго восхождения.
0: У нас так интересно получилось, что вот эти двое ребят, я им полностью рассказал, как нужно готовиться, как физически подготовиться. И они просто с точностью, вот между собой, с точностью, да наоборот, один прям супер, вообще как, как фанат, просто там вставал в 4 утра, готовился, какие-то делал дыхательные там гимнастики, бегал, прыгал, занимался. Прям супер-супер, До супер.
1: восхождения. Да, да да да, 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 mm-hmm.
0: да, готовился. А второй, вообще просто, забил на это все и как-то там отвлекся. И, ну, как бы потом говорит, Сань, ну mm-hmm. вот, слушай, я вообще. Я говорю, ну, окей, как есть, так есть. Как бы. Ну, я знаю, что как бы, туда можно подниматься, туда приезжают просто туристы, которые отдыхали на Занзибаре, и придумали, и вот идут, и просто, ну, окей, я сказал, тебе будет просто сложнее, но как бы, ты готов, да, готов, идем. И вот интересно получилось, что вот тот, который не готовился, он осознавал это, ему было тяжело, он там чаще там, сталкивался с э, одышкой, э, уставал, приходил в лагерь, ему там поспать нужно там после обеда, отдохнуть. Вот, но вот он тихенько-тихенько шел, и, в принципе, он вот так же, он даже особо там чуть поболела там голова, там еще что-то, как бы ни с чем таким не столкнулся, потому что за счет того, что он был не готов, он шел медленно, он слушал меня, слушал гидов, потому что переживал, знал, что, ну, что ему сложно, и что он вот не, не выполнил, да, какие-то эти подготовительные моменты. А второй наоборот, у второго за счет того, что он так физически себя отлично чувствовал, у него как-то подскочила вот эта вот уверенность в себе, да, чрезмерная даже, и... Он приехал раньше нас, чтобы подняться, там есть другая гора, Меру, другой вулкан. Вот, он приехал э, на нее, один просто пошел. Ну, не один, в смысле тоже с местным гидом и портером, но как бы без команды. Вот, и уже там он, с нами, мы мы с ним общались, там связь даже есть на этой горе. Э, Короче, он какое-то принял неверное решение, они пришли, он себя слишком хорошо чувствовал, он сказал гиду, что давайте типа не завтра, а сегодня пойдем, как-то навязал гиду свою тоже вот эту вот уверенность, и, и они пошли, хотя не надо было идти. И вот поднялись, и ему стало плохо. прям так, что вот он говорит, просто валится, валится с ног. Когда тебе плохо от высотной болезни, самое лучшее решение – это спускаться вниз всегда. Да? Если ты, например, не можешь какой-то таблеткой решить просто этот симптом, да, там mm-hmm. и буметинку выпить, а тебе прям сильно плохо, то тебе надо просто понижать высоту. И вот ему было так плохо, что он просто не мог ну, пошевелиться. Ему говорит надо идти вниз, но он говорит, «Все, я не могу». И хорошо, что, да, был баллон кислородный. На самом деле для меня было тоже удивлением, что не у всех, э, не всех компаний, вообще далеко не у всех, есть с собой кислород. И тогда я еще раз убедился, что хорошо, что вот мы выбрали изначально такую компанию надежную, да, чуть-чуть переплатили за качество и безопасность, но вот это себя оправдало. И, ну да, 10 минут подошел кислородом, говорит, как рукой сняло, прям пришел в себя. И... Более того, даже это ему не не, не сыграло каким-то уроком. Мы приехали со вторым другом, пошли уже втроем на вот Килиманджаро. И вот он все равно продолжал все время, вот давайте быстрее, давайте вперед, давайте, ладно, выйдите, а можно я пойду вперед быстрее? И, возможно, этот момент, возможно, сыграла, есть такая еще штука, как высотная память, когда твой организм запоминает. Как он себя чувствовал на высоте, это и в одну сторону, и в другую может сработать. Да, когда ты правильно аклиматизировался, ты поднимаешь на высоту, у тебя сработает высотная память, организм включает правильные кнопочки, как себя вести на высоте. Mm-hmm. Вот. Моя одна из, ну, как бы теория это, естественно, не проверить, что когда он поднялся на ту высоту, где ему стало некомфортно, организм вспомнил, что он сделал в прошлый раз, чтобы получить заветный кислород, и mm-hmm. просто вызвал ему те же симптомы, быстро, как бы, и. Ему стало опять так же плохо, он вспомнил, что ему помог кислород, попросил кислород, как бы его опять откачали. Хотя, по идее, на той высоте. Ну, мы мы достаточно комфортно поднялись на кромку кратера. И нам надо было час пройти, просто не поднимая, не набирая высоты. То есть, по идее, на на этом моменте, как бы, ну, все и не должно к никому стать плохо. Но вот. Короче, что-то, я не знаю, что именно, но в целом глобально сыграла с ним злую шутку, просто чрезмерная самоуверенность, за счет которой он как бы понеслушался старших. (laughs) Получается так.
1: Как выглядит вершина? Это кратер?
0: Это кратер, да. И на фотках он выглядит прям так, как вот кратер, ты прям четко видишь, когда ты поднимаешь, настолько он большой, что надо прям так всмотреться, чтобы ну, понять, увидеть. Но ты все равно понимаешь, да, ты поднимаешься, ты идешь, 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 ты поднимаешься на кромку кратера, да? Это прям такая как бы ключевая точка. В принципе, ты уже ты как бы, там такая табличка, Stella Point это называется, да? и даже какие-то ребята, кому совсем там, тяжело или плохо, возвращаются вниз после этого, потому что это в принципе в теории тоже считается, ты как бы технически ты поднялся. Да, на... Ты не поднялся на самую высокую точку, да? но ты поднялся на вулкан. То есть, ты, ты на, 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 на кромке кратера стоишь. Да, и ты проходишь вперед, и ты прям видишь, как она спускается. Ну, он огромный, он диаметрами, не знаю, там, наверное, несколько сотен метров, и выглядит это просто как спуск вниз, да, но ты понимаешь, что да, это как бы кратер, там просто, ну, если мы были, когда снег был, да, лежит снег, и когда нету снега земля, то есть...
1: То можно. Ну,
0: настолько он большой, что как бы съехать туда съехать. можно, да, mm-hmm. Спу- спуститься, есть тропинки, то есть, при желании кто-то спускается туда просто погулять по кратеру. Ну да, там не, не, не так, что ты, как бы, представляется, что ты поднялся, там это жерло вулкана, что-то там бурлит, как mm-hmm. бы, нет, такого нету. Как бы. Если ты не знаешь, ты поднимешься, ну, если тебе никто не скажет, ты подумаешь, что это просто такое строение горы, да. Но тот факт, что ты поднимаешься в какой-то момент, там, около пяти тысяч, наверное, ты, как бы, поднимаешься выше облаков, да, и ты стоишь, когда на этой горе, ты видишь полностью вот это вот одеяло из облаков, со всех сторон, ты вот включай, вот тот момент, про который я говорил, что надо немножко включить, что не просто ты устал, и тебе тяжело, ты там, давайте пойдешь. подешнись, нет, ты должен себя так заставить и, ну, включить максимальную осознанность, да, понять вообще, кто ты, где ты, что сейчас происходит, и вот если этот момент осознать, вот у меня даже второй раз, мне спрашивали, там, разве интересно второй раз подниматься, мне второй раз было намного интереснее подниматься, чем первый, во-первых, потому что я в другой роли был, да, как бы я типа как турлидер был и какие-то другие функции выполнял. Во-вторых, я мог, мог больше внимания уделить именно своим ощущениям, не просто, что вот у меня тяжело, сложно там, и страшно, там давайте быстрее поднимемся и спустимся, а mm-hmm. именно как я себя чувствую в этот момент, о чем я думаю, что вообще вокруг происходит, больше от этого мог уделять внимание. Вот И наверху меня прям так эмоционально, там ну, не до слез, но что-то близко к этому, я вот прям стоял, видел, ты понимаешь, что... Под тобой вообще мир как будто бы весь находится да, Потом вот облака и вот гора, которая торчит наверх И ты стоишь, смотришь на это Даже если, присмотреть, не знаю, это кажется, не кажется Как будто кажется вот это закругление Ну вот как шарик, как закругление горизонта Что ты вот прям видишь, что, что земля все-таки круглая Для тех, кто не, не, не верит
1: ну да, и там же еще, наверное, особенность, то, что обычно в горах везде другие да, вершины, да. ты видишь, когда поднимаешься, а тут ничего. Да, да, да. ты понимаешь, что ты Просто на самом верхней точке,
0: вокруг тебя вообще да ничего, ты вот прям как на вершине, это крыша Африки называется, да, и ты вот прям понимаешь, почему это так называется, как будто бы ты вот реально весь мир под тобой. Это Ну, такое не, 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 не передать словами, ты прям такое чувствуешь. Ты 15 минут, 20-30 да, минут проводишь наверху, но вот ты понимаешь, что ну, это стоит того, вот эти 7 дней, ну условно мучений, да, Они стоят того, чтобы вот постоять там эти 15 минут, просто посмотреть и почувствовать это.
1: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. О восхождении на крышу Африки продолжаем говорить сегодня. Александр Бесклубенко не только взобрался на нее дважды, но еще и тянет с собой остальных и намеревается совершить еще не одно восхождение. А почему второй раз пошел? Что-то не прочувствовал, не доделал, или так совпало? Или показать просто захотел кому-то? Ну,
0: мне изначально было уже на тот момент, когда я поднимался, когда я вернулся после первого Килиманджара, я понимал, что я хочу развиваться в этой сфере, организовывать путешествия разного рода, что мне интересны горы, я хочу людей знакомить с горами. То есть я уже мечтал, чтобы подняться сюда еще раз, привести других за собой. И это немножко сложно дается, потому что большинство людей хотят отдыхать и ехать. Вот я сейчас собирал две группы, они прям... Три дня у меня была пауза между ними в Танзании, да, и вот на у нас было трое, а потом просто на сафари из Занзибар приехало 14 человек. Ну, то есть, чтобы ты понимала, да, разницу, сколько людей хотят просто там отдохнуть и зверюши посмотреть, да, и сколько готовы подняться на... Ну, то есть, а, а мне интересно больше вот это. То есть, мне хочется, мне хочется людей тащить в горы. И, ну, поэтому как-то даже вопрос не не стоял, зачем? То есть, я изначально знал, что я хочу, и хочу еще раз, и и поеду, скорее всего, в следующей зимой, еще и еще, как бы, и другие горы. То есть, мне это прям, ну, интересно. Меня спрашивал, да, вот этих сейчас, один из друзей, скажем, мы сейчас были, да, Женя. Он говорит, слушай, ну, а зачем? Ну, вот тоже там, типа, зачем? Зачем? Ну, то есть, он сам уже был в горах, да, в тот момент, были какие-то свои у него моменты, но ему было интересно вот понять, почему, зачем я иду в горы, зачем, зачем, много это обсуждали. И там есть такой момент, когда ты... Ну, само восхождение происходит ночью. В других горах тоже так часто происходит, потому что у тебя ограниченный световой день, тебе надо в рамках светового дня успеть вернуться вниз до лагеря. Вот, поэтому тут так построено, что ты на пятый день приходишь в лагерь, штурмовой лагерь, да, это финальный лагерь. Отдыхаешь, обедаешь, и в этот же день... В полночь ты выходишь на восхождение. То есть у тебя нету даже ночи отдохнуть. То есть ты уже усталый после пяти дней, у тебя максимально накопьевшая усталость, да, у тебя вот эта максимальная высота, на которой ты еще не был, ты сегодня тоже уже шел, и тебе сейчас нужно просто покушать, в лучшем случае подремать пару часов, да, там, ну, сильно никто там не усыпает. И в полночь ты выходишь на восхождение, чтобы к рассвету подняться, и чтобы там к 12 к часу, к двум обратно. И у нас так совпало, у нас была маленькая группа, мы чуть-чуть пораньше пришли, чем в прошлый раз, и как раз встретили ребят еще, которые спускались с вершины, ну, которые со вчерашнего дня, и те, кто успешно легко поднялся, они уже прошли, уже спустились, уже сидели, отдыхали или пошли вниз, а мы как раз встретили тех, кто, ну, как бы дошел, но так со скрипом mm-hmm. и это такое тоже не очень мотивирующая картинка, потому что ты видишь как просто такие, знаешь, сверху спускается кто-то какая-то куча людей, ты не понимаешь потом присматриваешь, а что там, например, там шесть гидов или портеров ведут одного какого-то, да, там э, восходителя, у него просто стеклянные глаза, еле передвигает ноги, то есть он вообще не соображает, не понимает, что, ну, как такой как полузомби. И вот один такой спустился, второй такой спустился. Кто-то лежит в лагере, кому-то плохо, там, девочка, там чуть ли не там без сознания лежит, кто-то блюет в палатке. А тебе только вот завтра, да, это предстоит. Это так, как бы, ну, немножко напрягает. Ну, как бы: я я как бы был уже там, и все равно. Но эту картинку я не видел в прошлый раз, да, мне так это немножко э, напрягло. Ну, как бы мы так в шутку это все так превратили немножко. Вот. И в ночь мы выходим. И получается, да, все самое сложное, ты ты поднимаешься метр за метром, 100 метров очередные, на ту высоту, где ты никогда не был, на ту высоту, где самое сложное, страшное, опасное, где ты не знаешь, как среагирует организм. Э, Холодно, уже ночью и так холодно, плюс как бы к середине ночи под рассвет становится еще холоднее, плюс набирается высота, за счет этого еще холоднее становится. То есть, ты идешь, устаешь, у тебя сбивается дыхание, Тебе начинает так странно себя чувствовать, тут у тебя голова подкружилась, ты там еще что-то, ты не понимаешь, там сейчас там продышался, там попил водички, окей, вроде прошло. Или или, или вот это оно сейчас подступает, то есть ты идешь, себя накручиваешь в темноте, в такая кромешная просто тьма, и ну, странные всякие эти мысли такие там да, лезут в голову. Потом ты начинаешь э, встречать людей, которые вот с тобой вместе вышли, и что-то с ними пошло не так, кто-то идет назад, кто-то лежит, просто там велик бал кислорода подключены, или тоже там блюет или там просто ему плохо вот ты как бы понимаешь что окей вот какая-то уже такая пограничная зона что людям становится плохо ну как бы вы продолжаете идти и там допустим 4-5 утра это вот пик вот этого состояния да страшно холодно темно куда-то ты улетаешь какую-то параллельную реальность начинают какие-то галлюцинации ты идешь и думаешь блин этот камень как бы его сейчас обойти больше потом смотришь думаешь блин нет никакого камня фух пытаешься себя включиться ну в момент что типа ну как бы фокус на, на то где ты находишь ну куда ты улетаешь да в какую-то не знаю непонятную реальность вот и как будто бы знают ну наверное не как будто бы наверное знают да гиды они же опытные они начинают вдруг петь какую-то песенки подбадривающие причем в этот момент там несколько групп ну как несколько много групп да там в одну ночь там до, до 200 человек поднимаются вместе а в группе там 10-15 человек то есть как бы разные компании но гиды в этот момент как единый такой организм становится кто-то начинает там кто выше ниже кто-то начинает петь эту песню и остальные подхватывают и вот ты идешь, и она как мантра такая начинает звучать, ты не понимаешь до конца слова, они там вставляют, они, мне кажется, на ходу еще сочиняют эти, у них припев есть такой общий, да, куплет они сочиняют на ходу, потому что ты слышишь иногда там или имя твое там вставили, допустим, или страну, откуда вы, или там еще что-то, там какая-то на шутка уже внутренняя была, да, они это как-то используют, Но ну, они на танзанийском поют, да, но ты понимаешь, что как-то они сейчас тут э, э, импровизируют. Вот, и в этот момент, вот этот момент поддержки, вот к тебе сейчас, я иду, и у меня реально, ну, просто... Наворачиваются, капают слезы И поворачивается Женя Ко мне и говорит, слушай, Саня, я тебя спрашивал Говорит, зачем ты ходишь да, в горы Говорит, я вот понял, зачем типа, вот, вот, наверное, ради этого момента Ну, то есть, настолько вот это вот эмоциональное вот Такое вот состояние, настолько Не нужно его обсуждать, ты как бы можешь например, перелинуться с кем-то, и вы просто, у вас такое Какое-то родственное чувство сейчас объединяет Вы понимаете, что, может быть, вы никогда больше не увидитесь Но вот вы как бы там, теперь, там, не знаю Родственные души на всю оставшуюся жизнь и, ну да, сейчас даже рассказываю мне только <смех> немножко. Короче, да, вот этот момент, он прям вообще такой... Ну, это прям такой, как хайлайт этого Килиманджарского восхождения. Кто там был, не знает, про что я говорю, да, именно сталкивались тоже с этим. И потом ты поднимаешься выше, ты выходишь из облаков, на горизонте начинает там чуть-чуть-чуть солнышко такое, вот чуть-чуть маленький свет, у тебя прям такая, знаешь, надежда, как будто бы ты был мертв какое-то время, и вот какой-то свет в конце туннеля... Чуть-чуть начинает цветать, потом через какое-то время начинаешь солнышко, ты уже видишь, но там когда-то начинает немножечко греть, но ты настолько чувствительна, что ты даже, знаешь, такой маленький лучик на себе его ощущаешь, и уже как будто, не знаю, может, придумываешь, а может быть, правда, ты чувствуешь, что вот оно вот, вот-, вот капельку начинает тебя так согревать. Ну и все, и потом как будто бы ты прям оживаешь, и вот в этот момент ты поднимаешь на ту кромку кратера, этот снег, эти облака снизу, солнце, рассвет, и просто там эти слезы, сопли, все обнимаются, просто счастье такое, это прям так... Ну, вот, наверное, да, ради чего туда люди ходят. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Мы уже поговорили о том, для кого Килиманджаро, зачем туда забираться, с какими опасностями можно столкнуться, что там на вершине и почему горы вызывают зависимость. А прямо сейчас узнаем, сколько стоит такое путешествие и что можно посмотреть у подножья горы. Дорого ли сходить на Килиманджару?
0: Ну, относительно других гор нет, других вот семь вершин, но в принципе да, это не дешевое удовольствие. То есть, вот наверное, в среднем там сейчас еще подросли цены, две с половиной тысячи долларов стоит восхождение. Это вот этот вот пакет семидневный, там семь-восемь дней питанием, там, гидами там, и так далее. Плюс, плюс твои... перелет Плюс да, перелет, там плюс там собраться, купиться там, или взять в аренду там, экипировку какую-то, какие-то там сопутствующие расходы.
1: А куда летит самолет? Как ты туда добираешься?
0: Ну, есть у них прямо возле Килиманджаро Большой международный аэропорт в Танзании И да туда ну, мы летаем КЛМ, авиакомпания С Амстердама, пересадка Есть куча других авиакомпаний Кто-то через Энзибар летит И потом туда на местном перелете Так, там эта вся инфраструктура достаточная И логистика под это все сделано Ну, то есть это популярное место для страны
1: А когда лучше подниматься? Есть какие-то времена? Ну да, есть сезоны, есть
0: вот зимний сезон. Ну вот летом, июнь, июль, август, да. Ну там чуть-чуть, может быть, май, сентябрь и там середина декабря, там до до марта примерно так.
1: Но наше лето у них зима? Не, не, ну
0: технически, наверное, да, это как бы, но в принципе на на экваторе не находятся, то есть у них как бы и там и там лето. Но да, летом у них как бы более сухой сезон, то есть жарче летом. Но нашей зимой у них тоже лето просто не так сухо
1: более комфортно да для да. нас
0: ну Наверное, для восхождения без разницы это больше так, если ты хочешь туда приезжают, как бы, и ты хочешь немножко, раз уж ты в Танзании, да, в каком-то веке в Африке, на, на сафари какой-то съездить, на тот же Занзибар, да, отдохнуть, побаловать себя после, ну, типа, ты же заслужил, ты хочешь там в океане покупаться, фруктов покушать. Ну, вот, если ты хочешь таким комплектом это все совместить, тогда тебе надо да, предусмотреть сезонность не только что на горе, но что и на острове, и на континенте там происходит.
1: Ну а так в двух словах про Танзанию, про Занзибар, какие у тебя впечатления? Понимаешь, что это прям. Для отдельной программы тема.
0: Был такой момент как-то, что мне немножко, ну, не то, что приелись путешествия, нет, но ну, ты как бы ни, ни, ничего нового как будто бы, ни какую-то эмоцию не перестает, перестал я получать от путешествия. Ну, да, окей, там водопад, гора, город, все как бы по-своему другое или красивое, но не знаю, не, 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 не работало что-то внутри. Вот почему-то Танзания, может быть, так совпало, может быть, вместе с... Скиллманжара, но она прям как будто вот реанимировала у меня внутри вот это вот какое-то не знаю эмоциональное мое какое-то состояние. Мне настолько понравилось, я прям мы там были три недели и вот вообще до последнего дня я просто я всматривался в каждое растение, в каждого человека, в одежду, в глаза, в лицо. Мне очень было интересно, мне прям вот вот прям 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 наполняло это прям куча таких эмоций и, и с плюсиком и с минусиком, потому что там очень много все-таки такой бедности, ты это тоже видишь, широкий такой этот, э, диапазон этих всех состояний. Если глубоко там не заглядывать и не думать, да, то вот на поверхности, да, ты очень комфортно себя чувствуешь. Я не знаю, наверное, просто атмосфера. Дело еще просто в атмосфере. Ты просто я вот приезжаю туда, я сижу, ничего не поменялось, как бы да, как будто бы просто просто дышится по-другому. Ну вот как-то, как-то там очень комфортно.
1: А природа красиво.
0: Ну да, страна большая, там очень много, там местами для меня это было шоком, и я сейчас каждый раз наблюдаю, как для ребят шоком едем по дороге, и они говорят, блин, типа дорога, там кусты какая-то, крапива, как будто бы в какую-то там деревню приехал у нас, то есть там есть такая природа, но есть при этом и... Все эти вот это африканские, что ты ждешь. То есть, там, ну, как бы на острове там будут всякие пальмы там, и вот это все, океан, да, вот эти картинки такие, как типа баунти, да, там все это можно найти, там какая-то пальма такая согнутая, там белый песок, все вот это вот там есть. А страна большая, да, и очень, ну, сложно немножко еще... Там много, больше всего есть красивого, например, что не не получается посмотреть, потому что очень тяжело перемещаться. Не хочется ты приехал туда, но не хочется там сутки в каком-нибудь автобусе или в машине ехать. Поэтому какие-то места, там какие-то озера есть красивые, там какие-то заповедники, там другие национальные парки. Ну вот, это все так достаточно удаленно. Но, ну да, 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 красиво. И животные, на самом деле, это тоже таким, как бы, даже у кого-то там сильный восторг от животных, у кого-то как бы спокойнее, но ты все равно понимаешь, что ты едешь и в обычный, в свободном, просто вот, они просто гуляют, у тебя там слоны, жирафы, зебры, львы. Ну, это так, как бы тоже не каждый день видишь глазом,
1: да. Ну, мы с тобой про Танзанию еще поговорим отдельно, я надеюсь, что ты придешь еще к нам в гости и расскажешь. На Килиманджаро еще собираешься, пойдешь еще?
0: Да, да, я вот сейчас э, так... Опять же, за счет того, что был второй раз, и видимо была какая-то свободная там, время энергия, да, и там есть связь. То, что я говорил без телефона, да, это в первый раз было. Сейчас я понимал, что э, именно с тем маршрутом, который мы шли, был, был немножко, да, как бы связь. И я рассказывал тип, каждый день вот какие-то там, что у нас там поменялось, то есть такой, как бы в прямом эфире, ну не в прямом эфире, но такой живой репортаж, вел именно тоже отчасти с целью, чтобы показать. Что, ну, я сейчас, наверное, больше рассказал, как там сложности всякие, но на самом деле, если меня спросили, там, кто может ли вот там каждый подняться, я думаю, что да, при определенном самое главное это там желание настроения, чтобы было настрой, вот, и правильно там собраться, подготовиться, и да, в принципе, любой, ну, как не любой, да, какие-то есть там определенные, да, там, не знаю, физические... А, ограничения, наверное. Ну,
1: говорят, даже человек на коляске забрался, так что. Ну, ну да, 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 <laughs> да, да Наверное, ну, главное все-таки желание. Желание,
0: настрой, да, да. Вот. И да, отчасти я это делал для того, чтобы люди посмотрели, что вот, вот эти сложности, но ну вот мы их преодолеваем, вот, вот мы с этим столкнулись, но ну вот мы пошли дальше, и вот мы забрались, и как бы ну, много интереса было у ребят, и я надеюсь, что да, я, я точно хочу. Я точно хочу и сам подняться, я точно хочу и группу собрать, и я надеюсь, что будет больше... Интереса было и так много, ну как бы немножко страшно. Mm-hmm. Мне, я, вот, я, я хотел немножко развеять вот эти вот страхи, вот этими там репортажами нашими. Вот, то есть мне прям хочется думать, что Отчасти даже все вот эти поездки, которые такие развлекательные Я тоже делаю, чтобы люди поехали Чуть-чуть посмотрели, что окей, с Сашей можно ехать И в следующий раз, чтобы все равно их притянуть обманным путем В горы заманить То есть мне прям хочется в горы людей тащить, знакомить Потому что это прям открывает какие-то такие внутренние интересные у каждого. Ну, А когда ты еще видишь свою причастность к этому, когда человек вот в этих вот эмоциях там э, сейчас находится, и ты понимаешь, что ну вот капельку вот этого кредита я себе сейчас запишу за его состояние.
1: О манджару говорили сегодня в программе. Этот красивый пятитысячник не требует альпинистской подготовки. Более того, забраться на гору при большом желании может каждый. Даже новички и люди пожилого возраста. Стоит только потренироваться пару месяцев перед стартом, прокачать свою выносливость и отправляться на гору в приличной физической форме. Например, в 2015-м это сделала 86-летняя Ангела Воробьева. Выходит, все, что нужно – желание испытать себя и пережить перезагрузку, которая случается на высоте. Говорят, каждый раз, когда ты идешь в горы, возвращаешься немного лучшей версией себя. Александр Бесклубенко в лучшей своей версии был с нами сегодня. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Подписывайтесь на нас на крупнейших подкаст-платформах или слушайте в эфире Латвийского радио 4. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.